0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Georgios Panagiotidis. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2, dem kurzen Podcast von Spielbar.com, in dem es um zwei Spiele geht. Eins zufällig aus meiner Sammlung. Ich bin Georgios Panagiotidis. Und eins zufällig aus der Sammlung meines Mitsprechers, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, Johannes. Ja, die, die Folge, äh, die Woche fängt wieder an. Wir haben ein paar schöne Spiele ausgesucht. Und ähm, wir haben, äh, wie, wie auf Twitter schon bekannt geworden ist, äh, wurde unsere, hat die Bundesregierung angegeben, dass neue Folgen beordert wurden. Wir sind also weiter froh am Schaffen und werden vorerst noch dreimal die Woche äh, den Leuten in den Kanälen hängen. Äh, ich fühle mich da durchaus bestätigt. Mich auch, also das Feedback ist gut
2: positiv. Und ich möchte kurz eine, bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, vielleicht noch einmal aufgreifen. Vor zwei Wochen hatte ich eine Frage im Podcast gestellt bezüglich, eine, bezüglich meines Spieles, nämlich die Grundsatzfrage, ob die Regeln, die wir spielen, in meiner Familie auch korrekt sind. Und äh, wenn, zu meiner Freude
1: Magst du das Spiel noch kurz erwähnen? Gut.
2: Ja, okay. Also, zwei Wochen später darf man auch spoilern, durch. Also, schöne ja. weite Welt. Ja. Und und ähm, ein Leser, den ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich nicht gefragt habe, ob ich das darf, Aha. hat mir <lacht> freundlicherweise die Regel eingescannt oh. und geschickt. Und tatsächlich, von den drei Varianten sind zwei komplett überflüssig. Ist <lacht> Aber die eine, die Hauptvariante, die als erste steht, ist tatsächlich die, die wir spielen, dieses Wettpuzzeln. Nur das mit den, dass dass jeder jeden Kontinent mal puzzelt und dann eine Punktewertung, dass, dass das eine Haus regelt, das war mir aber vorher schon klar. Okay. Aber die, ähm, dieses Wettpuzzeln, das ist tatsächlich, so wie wir das spielen, ist das also korrekt gewesen. Das freut mich natürlich irgendwo.
1: <lacht> Offensichtlich. Das ist das ist natürlich das ist natürlich sehr schön, ne? Das ist, dann kann man äh, ein Spiel schön in Erinnerung behalten, weil man es sich nicht im Nachhinein verbessert hat. Ich habe ja immer so ein bisschen genau. Angst, so ein paar der Spiele, die ab und zu mal gezogen werden mich irgendwann noch mal ranzusetzen äh, in der Befürchtung, dass wenn ich sie dann mit frischen Augen spiele, äh, die schöne Erinnerung weichen muss und ähm, man merkt, das ist doch gar nicht so gut. Das hat dann doch mehr <lacht> mehr, mehr Schwächen als Stärken. Ach, ach Ich erinnere Schade. mich an ein Spiel,
2: wo ich die wo wir die Regeln falsch gespielt haben und es war gut und dann mit die Regeln richtig gespielt, es war schlecht. Ich fiel mir immer weiß nicht mehr die falschen Regeln ein. <lacht> Das war ja. Nero, also das war besser durch die schlechten, falschen Regeln. Aber gut,
1: naja. Aber gut kommen wir. Komm, kommen wir äh, kommen wir zum Thema und zwar äh, der Zufallsalgorithmus hat wie immer ein Spiel für uns ausgesucht. Also zwei genau genommen. Ein Spiel für dich und ein Spiel für mich. Und äh, jetzt bin ich mal neugierig. Was ist denn dein Spiel, per
2: Also, hat für mich ein Spiel aus. Also. Gero, ja, du, du beschwerst dich ja mal so ein bisschen, äh, dass ähm, ich mal so ein spannendes Spiel habe und du Das ist sagst, richtig. Naja, dann hat noch ein Spiel. Das sollte sich zwar seit, der letzten, seit dem letzten letzten Mittwoch erledigt haben, <lacht> <lacht> haben glaube ich, 30 Minuten über dein Spiel gesprochen haben. Ne? Aber äh, heute gut. ganz sicherlich ist ähm, Heute sicherlich äh, eher umgekehrt. Also ich nicht, dass mein Spiel schlecht ist. Ich habe ein nettes wirklich Spiel, das ich, habe ich früher gerne gespielt. Ich spiele es jetzt wieder mit meiner Tochter. Es ist ähm, ein Zwei-Personen-Spiel. Okay. von aus dem Jahr 1999, mit insgesamt, jetzt muss ich kurz rechnen, zehn Holzteilen.
1: Mhm. Das
2: ist das gesamte Spielmaterial. Okay. Und der Autor ist Hermann Huber und das Spiel heißt Elchfest. Mhm. Und es ist erschienen in der Kosmos-Zwei-Personen-Spielreihe, die wirklich gut ist. Ja, das, das ich
1: erinnere mich da an so ein, an so, ein, an, an so ein Cover, wo so ein Elch und so ein erschrockener Jäger drauf zu sehen ist.
2: Nee, das ist noch ein anderes. Ach verdammt. Das ist äh,
1: war doch kein das Elch. Ein, wahrscheinlich ein Reh. Das war
2: ein Hirsch. Ein so. glaube ich. Ne?
1: Irgend sowas. Ja,
2: irgendwie so ein Hirsch. Also ja, das, 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 ähm, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Egal. Also Elchfest ist ein Spiel. Äh, ist ganz einfach. Ist wahrscheinlich fast schwerer zu erklären, als wenn man ein Foto sieht. Äh, jeder Spieler hat ein Elch okay. und ein aus Holz, eine Holzfigur Elch und ein Holzinsel, äh, so ein kleines Quadrat man stellt den, Holz da, den Elch da drauf und die beiden Quadrate sind ja also eine Tischbreite voneinander entfernt, also vielleicht zwischen 40 und 60 Zentimetern, je nachdem, wie schwierig man das haben möchte. Hm. Denn das Ziel ist es, quasi den, der Tisch ist sozusagen Lava, in der Geschichte des Spiels der Sehr Fluss gut. und man muss versuchen, auf die andere Seite zu kommen, auf, den, auf die andere Insel von dem anderen. Und dazu ja. stehen jedem Spieler drei Steine aus Holz zur Verfügung, wobei man auch die theoretisch vom Mitspieler benutzen kann. Und Die schnipst man halt den Elch so ran, dass der mit seinem Vorderbein sich auf den Stein stellt und mit dem Hinterbein da, wo er vorher stand. Also am Anfang natürlich erst auf dem direkt an die Insel geschnipst, dann stellt man den, den Elch auf den Stein mhm. und mit dem Hinterbein steht auf der Insel, dann den zweiten Stein dazu geschnipst, dann steht er mit Beinen und so weiter. Und so bewegt sich der sozusagen langsam nach vorne über über, dieses, über diesen Tisch rüber. Und man darf immer zweimal schnipsen, außer der Elch fällt um oder man schießt äh, das vom, was vom Tisch runter, dann darf der andere dreimal schnipsen. Das ist alles. Also weil Ich ich habe jetzt, wie gesagt, schon ziemlich lange geredet. Wenn ich das einmal aufbaue und den ersten Zug mache, weißt du sofort, was du zu tun hast. Und <lacht> das ist auch nicht schlecht. Das ne? ist, ja, ja, das ist die absolute Reise des Spiels. Es war früher also ein absolut nettes, einfaches Schnippspiel. Ähm, einfache Regeln, schnell gespielt. Es war immer früher unser Wartespiel, wenn ein Spieler schon da war und die anderen dann haben noch nicht da gewesen, dann hat man, dann haben wir eine Partie echt festgespielt, bis der zweite nächste Spieler gekommen ist, dann haben die beiden, die beiden Gäste gespielt, bis der dritte gekommen ist und dann haben wir irgendwas Richtiges gespielt. Und jetzt spiele ich es mit meiner äh, achtjährigen Tochter, die ist total begeistert von dem Spiel, mhm. weil sie halt auch Chancen hat und äh, ja, weil es so einfach
1: ist. Also es ist ein reines Schnippspiel. Aber mit wenig Regeln, wenig Material. Und würdest du sagen, dass der Reiz darin besteht, also so halb projizierte Frage mal. Äh, würdest du sagen, es bereits halt schon darin besteht, dass äh, es so zugänglich ist? Oder ist es das Haptische? Oder ist es, äh, was du gerade meintest, äh, der Gedanke, dass man halt auf Augenhöhe gegen, äh, gegen einen erfahrenen Spieler antreten kann? Ja. Ah, okay. Also,
2: äh, also alles. Also es ist <lacht> haptisch ist natürlich es ist schön, es ist vor allen Dingen aber auch, ähm, es ist auch schön, wie das Spiel entwickelt, weil sie, wie diese Elch über diesen Leeren Tisch rüber sich bewegen, langsam aber sicher. Hm. Und das Witzige ist immer, die treffen sich ja immer so in der Mitte. Man darf aber natürlich nicht den Stein, die sind halt zu so klein, die Steine, als dass man zu zweit drauf passen würde. Das heißt, man muss auch noch irgendwie einen Weg finden, um, um den anderen herum zu manövrieren.
1: Mhm.
2: Was irgendwie sich von alleine meistens ergibt, ist außer, außer die beiden Spieler gehen von alleine irgendwie ganz, ganz weit in die, in die Walachei. Irgendwie, das passiert auch manchmal, wenn man schlecht schnipst. Mhm. Aber ja, es, wie bei jedem Schnippspiel ist natürlich immer das gerade ganz knapp vorbei oder <lacht> perfekten Schuss, auch mal dann auch ein Gefühl. Und es ist, wie gesagt, einfach und es spielt sich in also zehn Minuten, je nachdem wie weit man. Ja. Ist tatsächlich, wenn man zu weit, man könnte es theoretisch beliebig weit auseinander machen, aber wenn man es zu weit auseinander macht, ist es irgendwann langweilig, weil dann jeder für sich nur hin und her schnippst und den mhm. anderen nie sieht. Und genau. gerade dieses Na bitte Treffen ist interessant. Also die Kosmos 2 Reihe muss ich an dieser Stelle nochmal loben, die habe ich, die war eher, wirklich stark von ähm, die ein wirklich unheimlich hohes Niveau gehabt. Und mhm. Elchfest war natürlich jetzt nicht unbedingt eins der, der großen Gesichter dieser Reihe. Also ja, ja. das Siedler Kartenspiel, Caesar und Cleopatra, Blitz und Donner. Lost Cities doch auch, oder? Lost Cities, Kahuna. genau, Kahuna. Das sind Namen, die Babel später von Uwe Rosenberg ausgezeichnet spielen. Super. Äh, Rosenkönig. Also es sind ganz, ganz, ganz viele wirklich Spiele, die bekannt sind. Druidenwalzer, mochte ich persönlich nicht, aber war recht bekannt. Das Riff. Und äh, ich hatte, und Elchfest ist keins von diesen ganz Bekannten, aber es ist auf jeden Fall eins, was, also es hat die Reihe wirklich erweitert, durch das es ein Geschicklichkeitsspiel ist. Mhm. Und es heißt auf seine Art und Weise eben auch durchaus ohne Probleme mit den eben genannten, auch genannt werden. Also es steht durchaus an der Reihe, weil es einfach gut distilliert ist. Also ich hatte die Kosmos-Reihe durchaus mal gesammelt, mhm. bis es halt, wie immer bei mir, irgendwann ein Spiel rauskam, oder wo ich gesagt hätte, oh, das finde ich gar nicht kann ich so super dolle und ich müsste mir es jetzt kaufen, um die Reihe weiterzumachen. Und dann habe ich halt eingestellt. Ne, so. Aber, <lacht> äh, und habe auch wieder einige Spiele, die ich nicht so dolle fand, wieder verkauft oder die mir persönlich nicht, also es sind ja viele Spiele, die, ähm, wo ich sage, ja, die sind schon gute Spiele. Ja. Aber ich persönlich mag sie nicht.
1: Ich, ich, ich versuche ja, ich, ich beiße mir die ganze Zeit auf die Zunge, weil ich vereinzelt kosmos spiel auch noch in meiner Sammlung habe und ich jetzt schon darüber erzählen will, falls sie in einer späteren Folge noch auftauchen. Aber ein Spiel, äh, was aus der, aus der Zweispielerei, das, das sie mal hatten, äh, Kahuna, haben wir mittlerweile nicht mehr. Und das hatte vor allem damit zu tun gehabt, dass es äh, für uns damals, was war es, 10, 12, 15 Jahre her, als ich es gespielt habe vielleicht noch nicht 15, aber nahezu, ähm, war das irgendwie ein bisschen zu viel. Es war sowohl ein bisschen zu konfrontativ für die Art von Spielerfahrung, die wir haben wollten damals. Und es war auch quasi von der Komplexität, also von den äh, Abwägungen, die man äh, machen muss, um einen Zug zu machen, äh, das hat uns äh, hat uns den Kopf zu sehr zum Rauchen gebracht. Also auf eine auf eine Art die nicht mehr Spaß gemacht hat, die einfach mhm. sich wie Arbeit angefühlt hat. Und das hat mir so ein bisschen, deswegen bin ich so ein bisschen auf Distanz gegangen, was die zwei, was die Kosmosreihe angeht. Aber jedes Mal, wenn ich wieder zurückgekehrt bin und mal ein anderes probiert habe, dachte ich immer, also, wo du auch gerade Babel erwähnt hast, das ist wirklich richtig, richtig gut. Also
2: Kahuna mag ich persönlich auch sehr,
1: mhm.
2: was nichts damit zu tun, dass ich halt mit Günther auch ziemlich befreundet bin, aber ich mochte es auch vorher schon. <lacht> aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, es ist, es ist konfront sehr konfrontativ natürlich, alles ja. was man macht ähm, ärgert den Gegenspieler und es ist sicherlich eins der, ich will nicht will ich sagen schwierigeren, aber komplexeren auf äh, Spiele der Reihe, also sicherlich hm. eins der anspruchsvolleren. Wobei, also siedler das als allererste, die Version, die damals raus war, war, ja auch deutlich anspruchsvoller als die spätere Wiederauflage. Also ja. Aber ja, also, ja, sag, man merkt natürlich jetzt auch dass wir jetzt andere Spiele hier abgleiten, die natürlich alle auch mal irgendwann mal drankommen könnten. aber mir nicht. ein zehnjähriges zehnjähriges jemand. Nein, also ich, ich, naja, ich habe weiß ich immer noch bestimmt zehn oder so. Also ähm, das merkt man halt aber auch liegt natürlich daran, dass man über echt fest selber nicht so wahnsinnig viel sagen kann. Aber es ist ein wirklich gutes, schnell Schnippspiel. Also mm. doch gerade super Kinder geeignet. Das, das ja. Na, Schnippspiele also ja sind sowieso sind so ein
1: bisschen untergegangen. Also, es gibt immer so, so ein, zwei, so ein bisschen äh, Auftauchen. So Flick'em Up war, glaube ich, das Letzte, was so ein bisschen äh, in Erinnerung gekommen ist. Dann gibt's noch äh, Katakomben. Es gab noch ein Drittes, das mir gerade nicht einfällt. Aber so ja, richtig Ja, es gab schon ganze Menge. Also, aber, Ja, aber na, Das Problem ist, ist es so, nicht.
2: Na, ist halt so, ich sag mal, Geschicklichkeitsspielen gibt's so zwei große Camps. Das eine ist, das stapelt irgendwas und fass auf, dass es das nicht zusammenfällt. ja. Und das andere ist halt das Schnipsen. Hm. Bei beiden ist es ein bisschen schwierig, wirklich was Neues zu bringen, was über das über das Material hinausgeht. Und bei beim Stapelspielen kannst du immer noch wirklich durch besonderes Material, aber noch besondere Regeln machen. Ich meine, es gibt auch noch andere Sachen, so wie im Nara, das halt kooperativ ist. Bei Schnipsen fürchte ich tatsächlich, es ist halt nur Schnipsen. Hm. Das ist schon ganz schön schwierig. Also Rums zum Beispiel ist auch noch. Ähm, hm, yeah. Und also ich weiß ja, Jeff Allers aus, der auch ein Berliner Spielautor, äh, der ist mit dem ich, der hat immer so ein Katapultspiel mal, und das hat er dann auch zum Schnippspiel umgearbeitet, weil das halt einfach kontrollierbarer ist. Ne? Also mhm. statt ein Katapult, wo man die Sachen auf bestimmte Art und Weise, ist es halt noch deutlich schwieriger, also weniger kontrollierbar als ein Schnipser.
0: Ja. Ich glaube,
2: deswegen haben Schnippspiele ihre, ihre, ihren Reiz. Und ich sage natürlich immer, eigentlich können, kann kein Schnippspiel wirklich gegen ähm, Krokinole anstinken, was jetzt mhm. mein absolutes Lieblingsspiel ist was ich nicht gedacht hätte, bevor ich es tatsächlich mal probiert habe, selber probiert habe, ich ja gedacht, <lacht> naja, es ist halt auch nur ein Schnippspiel, aber es ist tatsächlich auf so vielen verschiedenen Ebenen besser, dass ich äh, mich freue, wenn das irgendwann mal gezogen wird, <lacht> dass ich da verlieren darf. Sehr ähm, gut. Aber Elchfest hat tatsächlich den Vorteil, dass es halt wieder so viel runtergebrochen, so viel destilliert ist, auf dieses eine Schnips noch, dass es so kurz ist, dass auch, wenn einer Spieler halt mal stärker ist, oder, oder wirklich mal einen schlechten Tag hat, oder besonders gut schnippst und alles gelingt, das Spiel ist halt anscheinend vorbei und du machst, ganze zweite Partie spielen oder auch nicht. Hm. Also es ist tatsächlich nicht frustrierend. Es ja. ist, das, das ist, schon ganz gut.
1: Wir halten also fest, Elchfest ist das Spiel, die, ist, ist das Spiel, das man spielt, wenn man noch nicht Krokinole kennt. Ich kenne ja auch Krokinole, ich spiele dabei. Also es ist anders. Also es hat, ja, ja. Elchfest
2: ist also der wenigen Schnippspiele, die man spielen kann, obwohl man Krokodilole kennt.
1: Ah, oh, das ist natürlich hohes Lob. Ich kenne Krokodilole und schnipse doch trotzdem gern das Elchfest. Ist nicht schlecht. Genau, genau. So. <lacht> gut. Ich habe, ich habe auch ein Spiel. Da geht es nicht um Schnipsen, aber es geht. Ja, ich versuche mal eine Parallele zu finden. Also äh, man spielt es auf einem Spielbrett. Mhm, ja und Elchfest ähm, ja schon mal nicht. Genau, Ach, verdammt. <lacht> <lacht> Aber, ähm, es gibt in, de, in der, ersten in der ersten Auflage, die ich sogar noch habe, äh, gibt es Holzfiguren. Da haben wir, da, da haben wir die Verbindung. Äh, bei dem Spiel, es ist ein kooperatives Spiel. Es kam, ich schau mal eben nach, es kam 2011 raus in einer deutsch-englischen Version oder englisch-deutschen Version vielmehr. Ähm, und es hat ein sehr, sagen wir mal, actionorientiertes Cover. Und auch thematisch war es irgendwie sehr heldenhaft, wie ich finde. Und ähm, weil man im Großen und Ganzen Na, Moment, ich, ich gucke mal, ob ich noch so ein paar Details rauskitzeln kann, bevor ich sage, was es ist. Äh, es hat einen Würfelmechanismus, der äh, zur äh, Orientierung auf dem Spielbrett benutzt wird. Und äh, Nee, so richtig viel fällt mir nicht ein. Es ist Flashpoint Fire Rescue auf ich glaube auf Deutsch war es Flammendes Inferno ich weiß aber nicht ob dann Flashpoint oder Fire Rescue durch Flammendes Inferno ersetzt wurde ein Spiel ein kooperatives Spiel in dem man als äh, Feuerwehreinsatztrupp äh, Menschen aus einem brennenden Gebäude rettet also ich muss sogar als Konzept ist das halt schon richtig richtig cool also wenn man wenn man wenn ich irgendjemanden äh, von wenn ich also Leuten von einem Spiel erzählen müsste um sie davon zu überzeugen, dass das äh, nicht alles nur so nerdiger Fantasy-Sci-Fi-Obskurer-Abgefahrener-Geeky-Kram ist. Da, da, da eignet sich sowas wie Flashpoint durchaus. Da kann man nämlich sagen, hier, wir sind Feuerwehrleute, wir müssen jetzt äh, Leute aus einem brennenden Haus retten, bevor das Haus zusammenbricht. Ja, also das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Das stimmt, auch steht zu. Ä es ist halt, also, wer halt ein klein wenig äh, bewandert ist in den typischen strategischen, taktischen Entscheidungen, wird vermutlich dazu neigen, früher oder später zu sagen, hier, wir müssen nur äh, acht von zwölf oder sieben von zwölf Leuten retten äh, und den Rest können wir verbrennen lassen. Und das ist eine interessante Sache bei dem Spiel, wie ich finde, denn äh, da hat man auch ir irgendwie eine, eine Form von Spannung zwischen der Thematik, zwischen dem, was man sich so vorstellt, und was man so quasi sagt, dass man tut und den Vorgaben, die das Spiel einem liefert. Also eine dieser Sachen aus Balancing oder wie auch immer man gründen, äh, gibt es halt bis zu äh, zwölf potenzielle Personen im, äh, im brennenden Gebäude. Aber man hat das Spiel, glaube ich, erst verloren, wenn eine bestimmte Anzahl irgendwie in den Flammen untergegangen ist. Also eine Sache ist halt, man kann halt theoretisch nach einer bestimmten Anzahl an äh, geretteten Personen aufhören und sagen, ja, gut, alles geschafft. Wenn da noch mehr Leute drinnen sind, ist es egal. Was halt regeltechnisch zutrifft, also man kann in der Tat, wenn man <lacht> wenn man nicht mehr verlieren kann, hat man effektiv quasi gewonnen. Aber was halt ich merke halt jedes Mal, wenn ich das Spiel gespielt habe, dass man irgendwie schon alle Leute rausholen will. Dass man eben schon noch mal reingeht, um äh, den Hund zu holen. Um, genau, die
2: Hund, ich dachte gerade Katze oder Hund. Eins ist auch und beides, beides. Rein, ja, ja. Eines und eines. Genau.
1: Na, das, das Tolle, also eine Sache, die ich, die ich total spannend fand, also gerade was auch diese dieses äh, dieses anschauliche, dieses Spiels ausmacht, dieses sehr, sehr intensiv und dass man so investiert ist, die Leute zu retten, ist die Unterschiede sind die Unterschiede in der grafischen Gestaltung zwischen der ähm, US-Fassung, die ich hier, äh, hier habe, und der deutschen Fassung von Ich meine Pegasus. Und der, der Unterschied ist folgende, in der US-Fassung sieht man halt eine, eine Silhouette, die kurz angemalt ist, aber kein Gesicht hat. Das ist einfach nur eine, eine, eine gesichtslose ähm, Form, die halt, was ich, so einen Anzug anhat oder ein T-Shirt oder vielleicht ein Cappy oder solche Sachen. Äh, in der deutschen Fassung wurden die äh, Illustrationen mit mehr Details ausgezeichnet und haben deswegen Gesichter. Und äh, ich habe das eine Zeit lang ganz, ganz oft mit meiner Partnerin gespielt. Und also unsere Fassung. Und als ich dann überlegt habe, vielleicht auf die deutsche Fassung umzusteigen, hatte sie da so ein bisschen ähm, Vorbehalte dagegen. Eben dadurch, dass diese Figuren, die man, diese Plättchen, die man so umdreht und dann vielleicht in den Flammen untergegangen sind, dadurch, dass sie Gesichter haben, wirkt das halt noch mal intensiver. Dann hat man nicht so von wegen, man hat einen Spielstein gerettet oder man freut sich, sondern es fühlt sich noch mehr so an, als ob da tatsächlich vielleicht eine, ein, eine Repräsentation eines Menschen gestorben ist. Und das fand ich eine faszinierende Erfahrung mit, äh, mit diesem Spiel. Also zu sehen, dass die Distanz zum Thema zum Teil, also gerade je, je, je äh, ernster das Thema vielleicht ist, je, je echter das Thema ist, je, je echter die Gefahr, äh, vorstellbarer die Gefahr ist, die da abgebildet wird umso mehr hat man auch vielleicht eher das, das Bedürfnis, sich distanzieren zu wollen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil es ja durchaus ein paar Spiele gibt, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die auch versucht haben, ernste und realistische und ja, irgendwie ähm, Konflikte, zu denen vielleicht Menschen in Bezug haben, darzustellen. Also ich denke jetzt konkret an äh, das, das bewegte Leben bis Billy Care oder so. Oder genau, das, ja. Okay. wo es halt um ein sehr ernstes Thema geht und ich habe sehr großen Respekt vor ähm, den dem Ehrgeiz und halt äh, dem Anspruch der Macher also ein, sich dieses Themas anzunehmen und das soweit ich erkennen kann ähm, aufrichtig und ernsthaft und halt irgendwie mit dem nötigen ähm, Respekt halt in einem Spiel zu verarbeiten ich möchte es aber nicht spielen aus ziemlich aus den eben genannten Gründen das, also das, das ist so eine thematik die ich sehr schwierig finde also schwierig für mich einfach als um sie zu erfahren und das ja was 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 denkst du
2: also es ist, ja es ist schwierig also ich denke ich, mich reizen solche sachen eigentlich ja ich sehe es ist war ein schönes beispiel einerseits dass ähm, wo ist halt nur die frage wo es das spiel positionieren möchte wenn das spiel sich tatsächlich positionieren möchte bei es soll es halt den spaß machen und flucht vor dem alltag geben mhm dann ist es natürlich, oder das ist natürlich, ist es, denke ich, sinnvoll, wenn sie das Spiel ein bisschen überzeichnet oder eben abstrahiert, mhm, um ja. dann eben diese Flucht eben auch möglich zu machen. Wenn es so eine ganz genaue Simulation, wie du schon gesagt hast, wenn es jetzt genau sehen, wen ich jetzt nicht retten kann, nimmt es so ein bisschen die Leichtigkeit, oder kann es ein bisschen die Leichtigkeit Genau, nehmen. genau. Und das sind, wenn das natürlich Spiel jetzt direkt drauf um, direkt auf diese, vielleicht auf moralische Dilemma abzieht, wäre ja durchaus möglich zu sagen, ähm, das tut Flash fire Rescue jetzt nicht,
1: aber nee. am besten. Hin. Also, aber na, weiß aber, ich nicht. Also das, also nein, ich glaube, das, das ist spannend, finde ich. Also moralische Dilemma bei Fire Rescue sind halt. Ähm, rette ich, ich, den nur rette ich den? Aber rennst du noch mal rein, weil du eben nicht weißt, ob da jemand ist? Das ist schon, das ist schon, so, ist schon also da beeindruckend thematischer Heldmoment, wie man ihn aus solchen Filmen vielleicht kennen würde. Rennen wir noch mal ins brennende Haus rein, weil da vielleicht noch jemand drin ist. Das, Also das, was du gesagt hast, diese da, da eine, diese Mischung aus etwas äh, Re Realem oder plausibel Vorstellbarem, aber halt auch überzeichnet Abenteuerlichem äh, kommt da total gut zusammen in diesem Spiel, weil du eben genau diese Diskussion hast, wegen rennen wir da nochmal rein oder oder lassen wir es oder irgendwie, ist das ist das noch jemand oder ist das einfach nur so ein falsches Signal, was wir da hinten sehen, weil man, man wenn man reinrennt, weiß man halt nicht, ob das Plättchen, das da aufgetaucht ist, ob da eine tatsächliche Person ist, oder wenn man es umdreht, ist es leer. Also das, das man klappt kann halt die, schon.
2: Man kann, wobei man also der immer darauf zur Not immer den, die, den Ausgang haben kann, dass wir ähm, das ja dann doch nur mechanisch ist. So, also man kann ja, ja, ja. Also man kann sich immer darauf sich da immer rausreden und sagen, naja gut, ist jetzt rein spieltechnisch, ist es jetzt vielleicht die Chance und dann kann man sich dafür auf mechanische Ebene zurückziehen und mechanisch genau, argumentieren genau, und genau. damit das, das moralische Dilemma machen. Was ich immer interessant finde, ist, äh, bei solchen Spielen oder generell bei Spielen, thematischen Spielen, die, ja, bei thematischen Spielen, ist halt genau, was meiner Meinung nach lange Zeit sehr vernachlässigt würde, was Spielautoren jetzt so ein bisschen lernen und vor allem auch Redakteure lernen, nicht vor allem, also auch Redakteure lernen, wie viel nicht die Regeln, nicht nur die Regeln ausmachen, sondern eben auch genau, wie du schon sagst, die grafische Gestaltung, ja. mhm. dass allein das Gesicht machen oder nicht machen, schon eine Frage ist, was ähm, wie intensiv das Thema wahrgenommen.
1: Ja, genau. Äh, ich
2: ich bringe mal ein ganz anderes Beispiel. Mhm. Äh, aus Lost Expedition. Mit gibt es ja die Möglichkeit, gibt es mehrere Karten, wo äh, man sich entscheiden darf zwischen einer Option und beim einigen Karten ist eine Option halt, dass, dass einer von den Karten Leuten stirbt. Mhm. Und oft ist es so, dass die Sterbeoption immer schlechter ist als die anderen. Also man wird mhm. die Sterbeoption eigentlich nicht zielen. Aber allein dadurch, dass sie da ist, also das bilde ich mir nicht nur ein, das haben tatsächlich auch Leute so bestätigt. Ähm, allein dass sie da nicht wird diese Gefahr weiter größt mehr wahrgenommen. Oh ja. Also von genau. Denen. Und das und diesen psychologischen Effekt den kann man natürlich äh, ausblenden, wenn man sagt ich orientiere ich, ich analysiere ein Spiel rein mechanisch.
1: Ja. Das genau. Das
2: ist äh, legitim. Na, uh, weiß ich nicht. Aber es gibt halt
1: gut. Aber ja, ich weiß so also,
2: aber, aber wenn äh, wenn man daran dann Spaß hat, okay. Okay, aber wenn wenn ein Spiel jetzt aber gerade zum Thema, mir fand, vom Thema lebt, ist es absolut interessant, wie diese Nichtregeln hm. eben das einem einmachen oder bei Handels of Forces, wenn du dann dein Pferd behalten darfst. Ja. Wenn dich dein Lieblingspferd behalten ja. darfst bei einer bestimmten Frage, was spieltechnisch überhaupt keine Auswirkungen hast, aber du hast dann dein Lieblingspferd behalten.
1: Das, das ist einfach Das, 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 das erinnert mich an eine <lacht> andere Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich äh, vor ein paar Jahren äh, äh, auf der Spiel war und dort auch ein Spiel ausprobiert habe. Ähm, da, da, da ging es um. Äh, sich bekriegende Mafia-Banden. Ich meine, es hieß Mob-Ties the Game oder irgendwas ähnliches. Ähm und ich, also, es war halt so ein verhältnismäßig normales Spielkonzept. Man beharrt sich halt gegenseitig. Man eliminiert seine, die, die, die Arbeiter, also die Worker, die Figuren halt des Gegenspielers und kriegt dafür Geld. Also, also vom, vom Spielkonzept her ist es jetzt nichts gewesen, was man nicht schon äh, anderswo auch in irgendeiner vergleichbaren Form gehabt hätte. Man kann Leuten Sachen wegnehmen, die sie brauchen, um Dinge tun zu können und so weiter und so fort. Aber die Illustrationen waren so comiczeichnungen haben halt so richtig düstere und unangenehme Situationen an, sagen wir mal angedeutet und suggeriert. Also es war nicht so, dass es irgendwie voller Blut und furchtbarer Gewalt war, aber es wurde sehr viel suggeriert und hat, hat sofort dieses Bild dieses Bild geweckt eines unglaublich ähm, brutal sadistischen Mafia-Films. Also wer sich vielleicht an so die schlimmsten Szenen aus den äh, Scorsese-Sachen erinnert, sowas wie, ja, wo Leute halt irgendwie gefoltert werden oder umgebracht werden, wie auch immer. Ähm, das waren so die, die, die Erinnerungen, die diese, die diese Karten, diese Illustrationen geweckt haben. Und es hat bei mir so einen unangenehme Reaktion gewe äh, geweckt, dass ich wirklich keine Lust hatte, diese Karten auf andere Leute zu spielen. Obwohl ich die Leute gar nicht kannte. Also, es war nicht so von wegen, dass es mir leid tat, ein Freund von mir irgendwie sein Spiel kaputt zu machen. also einfach nur von wegen, ich will dich zum Beispiel gerade nicht den Schwein verfüttern. Das ist, das ist mir einfach zu hart, das ist mir zu makaber. Das ist einfach zu Es passt thematisch total. Es ist auch eine, eine legitime Illustration dessen, was mechanisch passiert. Aber genau das, ne? also die, die, die Aufmachung war einfach so, ah, oh, nee, nee. Aber
2: das ist gerade eine gute, interessante Frage. Gerade bei Mafia-Spielen sind ja meistens Mafia-Spiele sind ja meistens so die Spiele Oh, wir machen ein Thema mit vielen Take-Z-Elementen. Das ist ein Mafia-Spiel. So, und ähm, deswegen reizt mich das Thema meistens nicht. Und äh, da sind die Illustrationen meistens eher so dann wieder überzeichnet, komikhaft lustig, hm. dass man sich hm. dann nicht so schlimm fühlt, wenn man halt jemanden im, äh, zu den Schiff, weil man kann mal dieses ich geb Fisch, ich, ich, ich Zementschuhe, ja. oh, 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 oh. Zementschuhe, oh, oh, oh. ja. Und ähm, eine ernsthafte Mafia-Umsetzung, ich sage nicht, dass das Spiel das ist, ich kenn's ja gar nicht, aber eine ernsthafte Mafia-Umsetzung wäre ja anders. Ja,
1: Monopoly. Und <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Na, ich ich habe ich, um, ich, ich hab hab gerade diesen einen Netflix-Film gesehen, wie ist nochmal äh, Betonrausch oder so. Ich habe da gewisse Parallelen gesehen. <lacht>
2: okay. <lacht> naja, aber jetzt äh, nochmal zurück zu Fire ja. Rescue. Also ich finde es interessant, diese, das, also das Thema ist. Also wir fallen jetzt außer Fire Rescue noch zwei, im, höchsten, im besten Fall noch zwei andere Spieler ein, die mit Feuerwehrthema eine ist. Eines ist ein Kinderspiel, das heißt Feuerwehr von Hard, Harder Spiele, kooperatives spiel für Gameplay, mm -hmm. was bei uns in der ersten Klasse rumlag im Klassenraum. Und als ich Schüler war. Und äh, Feurio, mm, yeah. war von was auch ein ganz nettes Abstrakt, aber es ist ein abstraktes Spiel ist. Und ähm, ja, ist irgendwie komisch, dass es, dass es da nicht so viel modernes gibt. Im Moment ist ja so Krankenhäuser gerade so ganz in. Es gibt mehrere Krankenhaus. Ich schreibe aber Ich frage ja,
1: frag mich, ob das, ob das halt in den nächsten sechs bis acht Monaten zunehmen wird oder ab, äh, abnehmen wird. <lacht> ja,
2: abnehmen, ich glaube, mal wollen anders nehmen. Ja. Äh, Polizei gibt es noch fast gar nichts. Es gab mal,
1: es wurde mal irgendeinen Kickstarter, der so ein Polizei. Das habe ich gespielt. Das, das macht, war aber problematisch. Es, es ist. Ja, ja, es ist okay, aber es ist halt auch wieder von der, von der Aufmachung problematisch. Das große, also ein Mechanismus ist halt für wegen, dass sich äh, Leute sammeln, dass es eine Ansammlung von äh, düsteren Gestalten gibt, die alle irgendwie nicht so ganz weiß aussehen. Und das ist ein Problem. Sollte vielleicht nicht in den USA rauskommen. Aber, ähm,
2: also nicht, dass es in Deutschland so viel besser ist, aber ja. ich glaube, das ist schon noch ein bisschen, aber Katastrophenschutz zum Beispiel wäre es ist viel was mal das Thema noch offen läge. Das ist doch
1: Pandemie, oder?
2: Ja, aber Deichbau zum Beispiel. Was hast da gab es gesagt? auch einen
1: Pandemie-Ableger. Ich sage, glaube ich, Pandemie-Reisende, äh, äh, Rising also, Tide. Äh, ja.
2: oh, Rising Tide, die Holland-Variante. Genau, genau. Oder oder
1: Sturm oder was weiß ich. Also, ich glaube, oder, dann, oder die Spanien-Variante, wo es halt ums Impfen geht. Also, ja. ja, ja. Aber, also, Sie sind aber, ein aber ja, ab, ab,
2: abseits von Pandemie. Nicht, ja.
1: ja, also was Sie noch ich noch abschließend zu. Ich muss auch ja.
2: sagen, dass ich halt das Fire Rescue habe ich, glaube ich, zweimal gespielt und das halt eben nicht mehr. Nicht, dass ich das nicht dass ich das schlecht finden würde oder so, aber es war halt einfach damals, kam es kurz nach Pandemie raus. Mhm. Kann das sein? und Also nicht lange danach. Dann, mal, genau. dann haben wir halt eher Pandemie gespielt, weil es halt einfach irgendwie mechanisch besser aus, es war.
1: Also aus Pandemie ist auf jeden Fall eleganter und äh, also man merkt deshalb halt bei den Erweiterungen zu, zu Fire Rescue, dass da ein, ich will nicht sagen Simulationsanspruch äh, dasteht, aber schon das Bedürfnis, bestimmte Eigenschaften äh, abzubilden, äh, direkt abzubilden und irgendwie in das äh, in den Spielablauf einzubinden, als den, als sich damit sich damit zu beschäftigen, wie der Spielablauf als solches anders strukturiert werden könnte. Also wie zum Beispiel eine zusätzliche Regel den Spielablauf selbst verändern könnte. Also in späteren äh, Erweiterungen gibt es äh, explodierende Fässer oder es gibt da äh, Sachen, die die es gibt dann Fenster, also Hochhäuser, da muss man irgendwie erst hochfahren, also im zweiten Stock muss man irgendwie rein, muss man sich erstmal hochhiefen lassen, bevor man diese Räume betreten kann und so. Das sind alles Dinge, die äh, tatsächliche Hürden und Schwierigkeiten äh, solcher Situationen, glaube ich, halt vielleicht nicht super realistisch darstellen, aber zumindest nachvollziehbar. Wegen, ja, okay, wenn, wenn es einen dritten Stock brennt, dann muss man dann halt, muss man da irgendwie hin mit so einem äh, Kran. Aber spielerisch wird das halt eher voller und mehr und weniger wirklich anders. Und ich glaube, Pandemie hat halt schon ähm, halt Pandemie hatte ich es schon gelungen, wirklich das Spielgefühl ein bisschen zu verändern mit einigen dieser Änderungen. Also allen voran der Bioterrorist, der halt wirklich ein sehr anderes Spielgefühl ausgelöst hat.
2: Ich würde auch argumentieren, dass Pandemie halt ähm, einen sehr soliden oder sehr guten mechanischen Kern hat, mhm. um den das und das und äh, des mechanischen Kern, den man erweitern kann, wenn Feuer Rescue eher ein, ja, wie du schon sagtest, sehr thematisch orientiert ja. ist und ja. deswegen die die, die, und die Mechanismen eher das Thema unterfüttern, aber keinen äh, kein Motor haben, der wirklich jetzt ohne das Thema existieren könnte. Ja. Und dadurch ja. kann man ja. es halt mhm. schlecht, auch schlecht variieren, ohne das Thema zu variieren. Ich weiß nicht, ob es klar ist, was ich meine. Bei der Kartenstapel bei Pandemie, was ja der Haupt, wo man immer die, die Karten oben wieder drauf drauflegt und so, das ist ja der Kernmechanismus, will ich jetzt mal sagen.
0: Oder ja, das ist die, einer von ja, den ja,
2: Kernmechanismus. Genau. Und der ist ja aber rein abstrakt und das, den kannst du beliebig variieren. Auch das Einsammeln von diesen Klötzchen um sieht man ja Pandemie Legacy 2, ist ja auch funktioniert mechanisch auch anders. Also also und runtergebrochen auf die reine Mechanik ist Pandemie immer noch immer noch rein interessant. Es wäre als rein abstraktes Spiel würde es immer noch gut, funktio gut funktionieren, natürlich weniger interessant sein, aber es würde funktionieren. Hm. Und, das bei Fire Rescue nicht unbedingt. Also ist natürlich auch ich, ich, ich glaube, schwierig.
1: Ich glaube, da wir ja beide, also ich habe zumindest drei Pandemie-Varianten in meinem Schrank zu stehen. Ich weiß nicht, wie viel du bei dir hast. Ich denke mal, wir können eine tiefere Analyse von Pandemie, wir können darauf spekulieren, dass sie <lacht> in einer späteren Folge kommt. Ähm, auch, ja. Deswegen will ich das nicht ganz so, außerdem haben wir auch gerade so ein paar so die 30-Minuten-Grenze überschritten. Mhm. Ähm, aber ich guck noch mal, ob ich irgendeinen schönen Abschlusspunkt für Fire Rescue finde, außer dass, ich's, äh, dass ich gute Erinnerungen habe. Wie, wie du richtig sagst, es, es lebt weniger von dem mechanischen Kern als eher von der, vom, von der unverbrauchten Thematik. Und der Tatsache, dass diese Thematik ähm, stark gut, genug umgesetzt. Ja, gut ist, aber auch stark genug von den, von den Mechanismen eingefangen wird, äh, dass das Spiel einfach in Kombination funktioniert. Es ist nicht unbedingt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn sich jemand anders nochmal an dieses Thema ransetzt und vielleicht hier und da noch ein paar äh, Schrauben dreht, dass es vielleicht dann ein besseres äh, Feuerwehr-Heldenspiel gibt. Aber bisher habe ich es noch nicht gesehen. und Es ist, es ist, also ich, ich finde es gut. Also ich habe es auch wirklich gerne hier. Und ähm, ich glaube, ich habe es mit meinem Sohn eine Zeit lang gespielt. Aber da musste ich ihm sehr viel der Regel noch quasi abnehmen. Vielleicht setzen wir uns irgendwann mal wieder ran. Ich könnte mir schon ruhig vorstellen, dass das spannend findet. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie erklärt man dem jungen Mann dann, dass, dass da ein Mädchen in den Flammen und so Ja, eine, eine, Kern, eine Kernproblematik kann dieses Spiel nicht ganz <lacht> für den Familiengebrauch auflösen. Aber gut. Ja, schön. Das waren nochmal zwei Spiele.
2: Das waren ja zwei Spiele, ne?
1: Damit haben ja, wir, glaube ich, dem Titel dieser Folge Rechnung getragen. Genügelt. Und auch das. <lacht> und äh, dann danke ich dir, Per, für ein wieder sehr nettes und äh, erhellendes Gespräch. Und jetzt weiß danke ich, dass dir. es äh, Elchfest gibt. Ja. Und äh, du das wusstest gibt, wahrscheinlich, dass das es bei das cool. ja. Elchfest das
2: Ich hab's auch im Schrank stehen.
1: <lacht> ah, bon. Gut, dann äh, bis nächstes Mal. Bis nächstes
0: Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.